0: Привет, я Фил Ранжин, и это выпуск подкаста «Разрабы». Сегодня у нас в гостях Андрей Зимовнов, ML-директор в Дзене. Сегодня мы поговорим про машинное обучение, data science, как это работает и что нужно знать, чтобы этим заниматься. Обсудим карьеру в этой сфере, работу над рекомендательными системами, затронем образование и обучение. Смотрите выпуск и читайте больше про Дзен по ссылке в описании.
1: Я работаю в Дзене, uh-huh. и здесь я на должности ML-директор. Uh-huh. И я отвечаю, на самом деле, за весь машинный Learning, который в Дзене происходит, включая ранжирование четырех форматов, которые у нас есть, антифрод, ранжирование в новостях, ну и всякого по мелочи. Uh-huh. Как-то так. Uh-huh. Супер. А сколько лет у тебя уже опыта в индустрии? Да, я работаю с 2012 получается, уже 10 лет. На самом деле я учился э, на ВМК, и там была кафедра, которая называется мат-методов прогнозирования. И так получилось, что там нас на самом деле учили машин обучению. но тогда это еще не было на таком хайпе. Хайп случился вот буквально спустя пару лет. И, наверное, нам просто повезло, мы были на этой волне, и моя первая работа была в Озоне, и она как раз была, можно сказать, по специальности. Э, я вместе с своими одногруппниками, делал новый рекомендательный движок для Озона. Вот можно сказать, что как бы рекомендациями я
0: занимаюсь уже много-много лет. Подожди, а да. ты, получается, учился на машин-лёрнинг в каком году?
1: Это с 2008 по 2013
0: mm. было. Офигеть. И как это вообще тогда называлось?
1: Это вот так и называлось, математические методы прогнозирования, uh-huh. да. Но уже тогда это на самом деле называлось и машинный learning тоже, uh-huh. вот, просто, наверное, это было не такое как-то попсовое наименование, как А сейчас. вообще понятие
0: data science было?
1: Да, конечно. Мне кажется, что data science и machine learning это что-то, рядом, в том смысле, что одно может быть более прикладное, а второе больше про науку о данных, как там данные, не знаю, очищать, как разные алгоритмы устроены и так далее.
0: Мы-то вот обычные программисты вас особо не различаем, мы не знаем, в чем разница между дата-сайентистом или специалистом по машинному обучению.
1: Ну, давай так. То, что в индустрии сейчас называется дата-сайентистом, это еще обычно такие люди, которые знают проблематику бизнеса, то есть они где-то на стыке. То есть они uh, знают и машин learning, mm-hmm. они и знают, условно, как там устроены какие-нибудь процессы в банке, да? Ну, например, вот в банке работает этот человек. Uh, и он может как бы бизнесу доходчиво объяснить, где при помощи ML можно что-то с оптимизировать, рассчитать там всякие precision recall, рассказать, как это повлияет на, на выручку, и продать весь этот проект. Mm-hmm. Вот. Ну, наверное, вот Data Scientist — это больше такой человек. Если говорить про дзен, то у нас в основном это ML-инженеры, то есть это люди, которые и, значит, код пишут, угу. и про Machine Learning знают и могут модели обучать. Угу. Вот как-то
0: так. Прикольно. А как вообще специальность выбрал? Ох,
1: на самом деле это просто выглядело прикольно. Там были и другие варианты. Можно было заниматься чисто статистикой, можно было... пойти на кафедру и про языки программирования углубленно изучить, но вот это выглядело прикольно, потому что оно было прикладное. Ну и как бы из данных находить какие-то закономерности, в общем, да.
0: То есть она же просто щелкнула что-то. В процессе обучения это больше было про математику или про компьютеры?
1: Слушай, ну вообще весь этот машин лернинг это где-то на стыке, там и математика, и компьютеры на самом деле, да, то есть тебе нужно, во-первых, там математика нужна, чтобы какие-то статистики посчитать, какую-то функцию ошибки условно минимизировать, да, там методы оптимизации, все такое нужно знать. С другой стороны, нужно запрограммировать это и все, все, чтобы это эффективно работало. И тут, конечно, программировать тоже надо уметь. В общем, считай, что и того, и того понемножку, но, наверное, математики даже больше.
2: Угу.
1: Вот. И как? Нравилось учиться? Да, да, это здорово. Мы даже по ходу уже участвовали во всяких конкурсах. Есть такая площадка угу. Вот. И уже тогда можно было... Значит, у нас даже был курс с преподавателем Александром Дьяконов, где он нам прям в
0: обучение встраивал участие в таких конкурсах. Фига. Это здорово. Да, Да. у меня, конечно, другой опыт. Я, во-первых, когда выбирал специальность, я не умел различать их, то есть я пошел на программную инженерию, потому что понимал, что это связано с программированием, а что конкретно, я не очень различал. И само обучение у меня не было приятно. Мне очень быстро показалось, что проще пойти куда-то работать именно программистом, чем в ВУЗе сидеть. Но, насколько понимаю, именно в машин лернинг где-то так бы не получилось. Гораздо больше фундаментальных знаний надо.
1: Слушай, ну на самом деле машин лернинг там начался с третьего курса.
0: Первые два — это фундаментальная
1: математика. Вот, и там, ну да, там было жестковато. Вот, когда началась такая более прикладная история, вот, собственно, математические методы прогнозирования, стало, конечно, повеселее. Вот. Ну и, получается, с четвертого курса большинство из нас уже пошло работать, потому что мы такие чувствуем, что мы готовы. Все эти знания в нас, значит, как-то не дают нам покоя, надо их где-то применить.
0: Клево. Ну, слушай, вот еще вопрос такой. Вот с программированием как? Ты вот чуть-чуть что-то научился, я не знаю, буквально два месяца позанимался, ты уже можешь прийти домой и что-то зафигачить. Я не знаю, там, змейку какие-то, шахматы, сайтик простенький. А с вашей специальностью здесь гораздо сложнее история.
1: Да не уверен, что сложнее, честно говоря, потому что, в принципе, в нашей специальности есть даже такие люди, которые, может быть, глубоко не понимают, как устроены эти методы оптимизации, как вот там до последнего винтика устроены эти алгоритмы, mm-hmm. там какой-нибудь градиентный бустинг, например. Но это не мешает им на кегле скачать датасет, посчитать какие-то простые статистики, какие-то признаки, да, mm-hmm. для модели и просто импортировать на питоне готовую модель, сделать фит-предикт, и у них все работает. Вот. То есть в принципе не могу сказать, что там прям порог входа настолько огромный, что надо сидеть пару лет, не отлипать от учебника, и только потом ты что-то можешь сделать.
0: То есть поиграться можно даже, если у тебя машина слабая, условно говоря, там денег нет на сервера, вот такие вещи.
1: В принципе, да, но сегодня, на самом деле, как будто бы на своих локальных машинах никто ничего не делает. Даже Kaggle дает возможность в их облаке запускать. Есть всякие бесплатные юпитер-ноутбуки, такие как Google Collab, где все помощнее, чем у тебя на лаптопе, как бы... Мне кажется, к этому уже все привыкли, что весь этот дата-сайенс можно, на самом деле, делать э, просто в браузере. У тебя такой тонкий клиент, там, не знаю, чуть ли не на iPad. Mm-hmm.
0: Вот. Но это остается, да, доступным для студентов? Да, да, Круто,
1: Круто. Мне кажется, еще, еще работает,
0: Не вспомнишь первое, что у тебя получилось, связанное с машин-лернингом, чтобы ты прям сделал, оно работало, и тебе понравился результат?
1: Ух. Э-э-э-э. Наверное, это даже было не очень про машин лернинг. Uh-huh. Мы, собственно, на курсе Александра Дьяконова, мы писали бота, который играет в шахматы. И вот это офигенно. Реально. Мы просто не отлипали от этой истории. Она такая больше алгоритмическая, да, там машин лернинга по минимуму, но реально это было круто. Причем там был турнир. Там была турнирная такая угу. таблица. Эти боты играли друг с другом. Там было сколько-то партий. Круто. И в итоге там самые лучшие алгоритмы попали в тройку. Там даже какие-то были памятные призы. Уже, правда, не помню, что. но ну, может быть, приз зрительских симпатий тоже клево. А, да. И вот это, наверное, первое, что я помню, когда вот ты сидишь до ночи, оптимизируешь эту штуку, потому что хочешь быть повыше в этом лидерборде. Угу.
0: Это... Это, это же на самом деле сложная штука, потому что у меня тоже одна из первых программ, которую я написал, я сначала написал сами шахматы, еще консольные, а потом стал пытаться для них искусственный интеллект написать, и это ну прям трудно, то есть у меня аж база математической не было, я просто сам пытался что-то придумать. Я помню, что я придумал алгоритм, который просчитывает все возможные варианты, и не понимал, почему у меня зависает комп. (laughs) То есть я не не, не знал, что их там настолько много, что он ну, просто в теории не может это посчитать. Но это да, это очень интересно, и причем очень живо. Да, ну там был такой
1: оптимизированный перебор, да, там есть алгоритмы, вот альфа-бета отсечения, или как это так называется.
0: И чего тебя обыгрывал
1: твой же алгоритм? Ой, не, мне кажется, я хуже играл, чем этот а, Потому что я в детстве как-то мало в шахматы играл, а, поэтому я думаю, не, алгоритм
0: точно играл лучше, чем я. Ну, давай перейдем к первой работе. Ты говоришь, на четвертом курсе.
1: Да, да, я пошел в Озон. Собственно, на самом деле, как-то не устану упоминать имя Александра Дьяконова. Mm-hmm. Он позвал меня и еще двоих людей из курса в Озон. Mm-hmm. Он там был таким экспертом машин-лернинга, который помогал, значит, ТМЛ в бизнесе внедрять. И вот у нас была такая маленькая группа, которая, задача которой была переделать движок рекомендаций. И мы, значит, узнав, как эти рекомендации вообще работают, какие-то основы, пошли и начали фигачить. Вот. Фига и там, спустя пару лет у нас даже появился движок на ходупе, там все эти модные технологии, что тоже пришлось там по крупицам собирать. Вот это было круто. Это реально был такой дикий запад. Угу. И такая атмосфера стартапа в большой компании, это, это круто.
0: Слушай, а как вообще, это же измеряется, да, успешность такого продукта, то есть у тебя есть вот этот Озон гигантский маркет, у него есть система рекомендаций, и ты понимаешь, у тебя там, условно говоря, X по рекомендациям покупают, что-то анализируешь, меняешь движок, выпуливаешь и видишь, что стали покупать там 2X, это вот так работает?
1: Да, конечно. Ты запускаешь так называемые АБ-эксперименты или сплит-тесты, где ты аудиторию условного озона делишь пополам, половине показываешь старые рекомендации, половине новые, и там через неделю-другую просто смотришь, где продаж больше. И там вот этот вот процентик или два, на который там все улучшается, оно, может быть, выглядит смешно, но на объемах большой компании это может быть очень даже оправдано. Круто. В
0: общем, мы точно окупали себя. А Б это чтобы исключить влияние, там условно говоря, времени, кризисов, всяких вот таких историй?
1: Да, но, конечно, не все так просто исключить. Например, на том же Озоне есть всякие оптовики, и он может случайно попасть в одну из твоих групп заказать на 10 миллионов рублей, и как бы это повлияло на результат эксперимента. Но, конечно, там есть протокол, что таких как бы массовых закупщиков мы просто исключаем из АБ,
0: чтобы mm. все было Ну, понятно, потому более... что тебе надо придумать Кра... какую-то механику, да, чтобы убирать аномалии, там вот эти вот все истории, которые... Да, да, вот, как да. Я сталкивался с тем, что нам, программистам, довольно часто надо тестировать производительность кода своего. И правда в том, что мы не умеем этого делать. Но программисты, они обычные программисты, они достаточно квалифицированы в статистике, чтобы реально понять, что у него стало быстрее работать, а что не стало. И мы (laughs) делаем какие-то свои тесты, замеряем время, такие, о, все круто! Я оптимизировал. Проходит два дня, что-то меняется, ты там в 10 раз медленнее начинаешь работать. Это. Это же получается, надо изучать статистику и математику, вот эти вот вещи. Я просто в принципе не понимаю, как а... эти знания работают, откуда они берутся и как систематизируются и как применяются.
1: Да, ну вот возвращаясь к АБ-экспериментам, которые mm-hmm. мы запускали, да, ну и все это делают это индустриальный стандарт, чтобы замерить какие-то изменения в системе. А, там есть такая история, что изменение может быть крошечным, да, там на процентик, mm-hmm. И тебе этот процентик нужно измерить, ну достаточно надежно. Вот, и там есть все различные статистические тесты для статистик, которые распределены по-разному, и если ты в статистике шаришь, то ты как бы правильно тест возьмешь, mm-hmm. и у тебя все будет хорошо. То есть, скорее всего, ты правильное решение примешь, а не на шум посмотришь и будешь там, значит, требовать премию. Вот как-то так. Mm-hmm. И при этом машин-лёрнинг-инженер, должен в этом шарить? Мне кажется, да, да, да. Ну, может быть, не супер глубоко, но какие-то, Наверное, пару стат-тестов он должен знать.
0: Интересно. И вот смотри, у тебя первая работа, ты же, по сути, студент. Ты Как у тебя было со скиллами к этому моменту? Насколько ты был квалифицирован для этого? Ты еще говоришь, там Дикий Запад был, то есть не то, чтобы было легко понять, хорошо ли вы подходите для этой работы?
1: Мне кажется, что, наверное, проигрских скиллов не хватало. Но вот, как бы, смотря назад... Потому что на самом деле на ВМК не то чтобы нас учили программировать, у нас там был курс, конечно, по алгоритмам и структурам данных, но вот прям чтобы сидеть на каком-то конкретном языке, там в ВДЕ писать годами какой-то код, чтобы набить руку, вот такого не было. То есть руку мы набивали, ну, по большому счету, уже на своей первой работе. Вот, может быть, это и нормально, потому что как бы, ну, это это случилось, и все все хорошо в итоге. Но в плане кодинга, да, я думаю, что мы были не очень квалифицированы, мы там всякие антипаттерны использовали и прочее, но в итоге мы эволюционировали. Вот. И, наверное, тут был большой кредит доверия, потому что нас привел преподаватель из МГУ, mm. и как бы отчасти, мне кажется, он
0: за нас поручился. Ты говоришь, с кодингом э, скиллов не хватало. Э, в индустрии ходит миф, которому я верю, что вы не то, чтобы какой-то хороший код пытались писать. То есть у вас, насколько я понимаю, больше задача написать, чтобы работало. И нет идеи писать что-то большое, гибкое, масштабируемое, поддерживаемое и так далее.
1: Ну, на самом деле зависит. Зависит от того, насколько у тебя высоконагруженный сервис. Например, в Дзене такое не прокатит, потому что у нас там 10 тысяч запросов в секунду. И весь бэкенд рекомендации на самом деле написан на Java, как высокопроизводительный язык, да? Mm-hmm. И тут нельзя прийти, какой-нибудь, не знаю, докер с питоном, значит, встроить там, чего-то не очень оптимально написать, лишь бы работало, да? Такой black box, который, типа, отвечает на запросы. Mm-hmm. Вот у нас так не прокатят. Конечно же, мы используем и питон, и юпитер-ноутбуки, чтобы там порисовать картинки, какие-то прототипы поделать, но по факту потом все пишется на джаве. И, ну, и ML-инженеры, у нас не зря ML-инженерами называются, потому что они как бы впрод, в прод, в runtime выкатывают код на Java.
2: Угу.
1: Вот. Конечно, там у ребят из инфраструктуры все еще есть вопросы к нашему коду, но мы как-то работаем над собой как-то
0: так. У программистов еще, когда говорят качественный код, редко имеется в виду производительность, мы больше там понимаем под этим читабельность, вот это вот ООП, архитектура, производительность. Вот я как шарпист скажу, что большинство шарпистов, они там, знаешь, вообще не думают о том, быстро это работает или медленно, пока сервак не упадет. Вот. А тем более, там какой-нибудь 2011-2012, тогда это вообще же намного меньше заморачивались за качество кода, потому что и приложения были меньше.
1: Uh-huh. А, а, ну если говорить про 2012 год, ой, мне кажется, у нас было очень низкое качество кода, когда мы делали этот рекомендательный движок. Реально там задача была скорее такой proof концепт собрать, что mm-hmm. мы реально там можем что-то выжить и что-то улучшить. И, наверное, только спустя полтора года мы взялись за то, чтобы выкинуть все, что мы наделали. Понятно, что мы там кучу опыта получили mm-hmm. и сделать какое-то масштабируемое решение на ходу, Спарке, где нам уже и разработчики помогали это все отшлифовывать.
0: Вот. Слушай, да. нет такого, что жутковато становится. Вот мне стало в какой-то момент жутко, когда я узнал, что если на баннере написать «купи», вот, знаешь, call-to-action маркетинговый, то купит, типа, 50% людей. А если написать «можно купить», то купит 20% людей. Я такой, неужели мы такие простые? Почему нас так легко хакнуть? А с алгоритмами рекомендаций машинным обучением это, наверное, еще нагляднее.
1: Да, да, в этот момент задумываешься, что не такой уж ты уникальный, да. Но мне в в этом контексте нравится статья Гугла, где они продают этот свой флог «Federated Learning of Cohorts». И они говорят, что, слушайте, мы, конечно, используя куки, следим за тем, что вы делаете в интернете, чтобы рекламу для вас показывать более персональную, да, и релевантную. Но мы тут поняли, что можно на 10 тысяч кластеров всех пользователей кластеризовать, И это там 96-97% как бы всего всего этого перформанса рекламы восстановит. То есть можно огрубить как бы всех нас до 10 тысяч кластеров. Вот вот такая уникальность. Типа типа Ну, 10 тысяч типов
0: людей, условно говоря. Да, да. Офигеть.
1: <с- <с- и все. Тебя относят к одному из них, и вам всем показывают примерно одно и то же. Это все в контексте повышения privacy, что не хранится прям, ну, условно, там, рекламодателем, да, или еще кому-то, не будет передаваться прям сырым текстом, на каких сайтах ты был, а будет передаваться ID-шник кластера, там, от 0 до 9999, и все. И вот, пользуйся этим, как хочешь.
0: Вообще, это уже стало частью нашей жизни, что когда у тебя какие-нибудь спорные рекомендации возникают, это уже о тебе больше говорит, чем о человеке, который эти рекомендации сделал для тебя. Ну, а ты, получается, застал это, когда это только появлялось. Как тогда вообще бизнес к этому относился? Сейчас понятно, оно на хайпе. Сейчас, если ты придешь к большому бизнесу и скажешь, я там у вас все сделаю по-умному, они поверят. А тогда как?
1: Слушай, Мне кажется, что возможно, просто благодаря тому, что с нами был большой эксперт, нам было проще это все рассказывать, там на самом деле рядом была задача, которая была, я бы даже сказал, несколько сложнее, чем наша. Просто у нашей понятные KPI, там продажи с рекомендацией, дополнительные продажи в АБ и все такое. А была задача еще прогнозирования спроса. Ее делала соседняя команда, примерно такая же, как мы. И mm-hmm. вот там было все сильно сложнее, потому что там KPI было 12 штук, и там с бизнесом было очень сложно общаться, а какой из них все-таки важнее, как их взвесить. Вот, типа, ты mm-hmm. какую-то новую систему раскатываешь, 6 из них в плюс, 6 в минус. Вот и что делать? Вряд ли они все будут в плюс или все в mm-hmm. минус. Mm-hmm. И там, там были такие KPI, как, не знаю, оборачиваемость склада, там, сколько у нас, не знаю, там, Сколько свободного места, неутилизированного, да, и так далее. И вот этим всем нужно было играть. И в этот момент все становится Несколько сложнее, конечно Но возвращая, возвращаясь к твоему вопросу Насколько тогда был бизнес готов? Не знаю, кажется, что довольно неплохо Был готов То есть mm-hmm. э, э, С точки зрения рекомендаций Мы оперировали такими KPI Как дополнительные продажи да, Которые вот просто в АБ можно замерить И это всем супер понятно Это реально супер понятная метрика
0: Ну как да, бы, это простая история Больше денег Да, да. Просто да. я помню, что в, ну, то есть я индустрии по сути, интересоваться начал где-то в 13-м, а тогда я ничего ни про какое машинное обучение не слышал. А бизнес уже получается. Как его вообще учили тогда? То есть это, получается, вас учили индустрии, которые еще толком-то и не существуют.
1: Удивительно, да? При этом нейросети, которые сегодня повсеместно используются вообще, там, в 80-х придумали эти всякие угу. персептроны, вот, а, ну, потому что люди хотели сделать обучающие машины достаточно давно. Mm-hmm. И даже вот эти всякие датасеты ImageNet, на которых нейросети в двенадцатом году выстрелили такие, их же начали собирать задолго до этого, mm-hmm. да? То есть люди хотели просто научить, например, ну, вот в этом конкретном случае, компьютер задачи зрения. То есть хотелось, чтобы компьютер понимал, что на фотке изображено там. Mm-hmm. Какое-то животное, человек, кто угодно. Вот. Uh, так что нас учили на самом деле каким-то базовым классическим вещам, там какая-то логистическая регрессия, градиентный бустинг, который, кстати, в нулевых был придуман, если что. Вот это один из там, самых там, не знаю, современных алгоритмов, которые там, до сих пор используются. Вот, потому что нейросети и логистическая регрессия куда старше. Uh, и ничего, тем не менее, сегодня это в основе там не знаю 80 решений,
0: которые используются на рынке. Слушай, я правильно понимаю, ну, что это что раньше
1: нормально. не
0: выстреливало из-за мощностей компьютерных?
1: Ну, если говорить про нейросети, то это точно так, потому mm-hmm. что, кажется, вот почему там в двенадцатом году, собственно, произошел прорыв, потому что данных насобиралось уже достаточно много, там миллионы примеров. При этом у нас появились видеокарты достаточно мощные, и реально, кажется, пазл сложился. И железо, и данные. И что в 2012 году сделали? Ну, люди просто стали наглыми, взяли огромную нейросеть с с миллионами параметров и просто оставили ее обучаться на пару недель. И оп, случилось чудо. Офигеть. Ну, понятно, что там тоже были свои подводные камни, но да, прикольно.
0: Слушай, а ты чувствовал себя в этот момент на пике прогресса? То есть вот на своей первой работе в Озоне, где ты делал вот эти штуки, которых особо никто еще не делал? По крайней мере, не массово.
1: Слушай, наверное, тогда у меня был не такой большой кругозор в плане, что там делают другие компании. И, наверное, в таких терминах я и не думал. Это просто была первая работа, она была по специальности, она была очень интересной. То есть мы там засиживались допоздна просто потому, что, ну, типа, не хочется идти домой, а вот тут еще часочек что-то допрограммируешь, и уже лучше станет. Вот. Мы реально этой историей горели. Вот, а, осознание того, что мы попали вот в этот тренд, наверное, позже пришло
0: <связывая>
1: <связывая>
0: <связывая> Слушай, а это же 5-2. еще, насколько я понимаю, все долго То есть у тебя, у программистов ты сейчас проблема, особенно в больших компаниях, что код пишешь сегодня, на прот он едет через год, а у вас, я боюсь, что еще хуже
1: Ну, есть такая история, конечно, да, если модель какая-нибудь достаточно большая, то там она обучаться только может пару дней, прежде чем даже поехать куда-то в прот, да, такое есть, но вообще у нас, что, мне
0: кажется, через день мы релизы какие-то катаем Фига Вот Клево То есть нет такого, что ты реально год ждешь результат своего труда?
1: ой, не-не-не, год — это слишком долго. Так, мне кажется, ничего не сойдется. Если говорить про оба эксперимента, мне кажется, мы их запускаем каждый день, и не один. Mm-hmm. А, ну, просто потому, что даже с выкачанной моделью ты можешь все время экспериментировать. Там в плане в конфиге что-то поменяется, да, какой-то параметр. Mm-hmm. А, да, кажется, бэшем просто постоянно. Это да, ну, не так, как Amazon, конечно, где они говорят, что там тысячи экспериментов робот ставят в день. У нас, конечно, mm-hmm. поменьше. Но все
0: равно. Как забавно, время, что, что люди об этом уже знают, что на них ставят эксперименты. Они такие, а почему мне это показали? Такое получается уже, как сказать, пророчество второго порядка, когда у тебя человек реагирует, зная, что ты на нем ставишь эксперименты, смазывает тебе результаты. Не то, что такое уже прямо есть, но да, к это, конечно, опасно. То есть я каждый раз, когда вижу какую-то рекомендацию, чего угодно, где угодно, я же еще программист, я начинаю думать, а почему я ее получил? Вот Я знаю нескольких людей, у которых просто до суеверия доходят. Они такие, я только что вышел из этого магазина, и мне показывают этот товар. Как они узнали? Они меня выследили. И ты ему говоришь, чувак, Или ты петь тем, как пойти слышу. в этот магазин, ты это как минимум загуглил. <сих> вот они и узнали. Да-да-да-да-да. Вот. Да. Либо ты вообще Или относишься еще, я, знаешь, к есть людей, людей кейс... которые это покупают. Да.
1: Что там с друзьями говорили про аудио, и потом у меня реклама аудио. А то, что ты эту аудио уже там небось искал и mm-hmm. в интернете на
0: нее кликал не раз, и люди забывают. Yeah. Ну, да. Такие дела. Никогда не, не разматывал в голове ну, э, ситуацию до да, какого-нибудь апогея. Представить, что она там выкрутится да, своего максимума.
1: Ты имеешь в виду в плане искусственного интеллекта, mm.
0: да? а, Нет. Или... Это, это, это вообще отдельная тема, да, это еще хуже. Я имею в виду просто okay. вот рекомендательную, то есть вот эту вот ситуацию с анализом данных, экспериментами и всем вот этим.
1: Слушай, мне кажется, что тут вин-вин. Как бы и компаниям вин, и пользователям mm-hmm. win, Потому что никто не любит нерелевантную рекламу, mm-hmm. но как бы вот ты ходишь, серфишь в интернете, да, у тебя везде всякие баннеры, предложения чего угодно, и если они будут еще и на те темы, которые тебе не интересны, ну это тебя будет раздражать. Mm-hmm. А если это на темы, которые интересны, да, это тебя там может подтолкнуть эту штуку купить или что-нибудь сделать, но как бы ну, нельзя сказать, что это прям плохо. В общем, мне кажется, что улучшая работу этих движков и mm-hmm компания mm-hmm. оптимизирует там свои э, прибыли и прочее. И пользователям лучше, что они не видят какую-то чушь.
0: Слушай, mm-hmm. мне кажется, это сложно. То есть это где-то может быть очень хорошо, где-то очень плохо. Например, приложение с музыкой, я заметил, что люди выбирают прямо по принципу, где лучше мне волну подбирает. То есть вот где mm-hmm. ты просто нажмешь э, слушать музыку и будет хорошо, вот это вот хорошее приложение для музыки. Вот с этой стороны... Да, это... слушай,
1: я тут... Э... Uh-huh. Uh, пересел на другой музыкальный сервис, uh, до этого у меня была Apple Музыка, я пересел на другой, где есть моя волна, uh-huh. и блин, это прикольно, реально это прикольно. Yeah. Ты просто своей умной колонки говоришь, типа, включи там мою волну, и все.
0: И тебе это нравится каждый трек. это клево. А минус, ну, на скидку э, до тебя достучится компания не, которая делает лучший продукт, а которая купила больше рекомендаций, больше рекламы. Грубо говоря, да, я не знаю, есть две компании, они делают автомобили. Одна компания uh-huh. валила дофига денег в умный маркетинг, а вторая валила дофига денег в хорошие автомобиль. Я получу рекламу вот той. Что же? Ну, короче, это ну, будет да, Слушай, ну
1: тут уже Да-да-да. Я еще не к вопросу,
0: этично ли это делать, я просто про то, думается ли об этом, потому что понятно, что, грубо говоря, если задумываться о том, этично ли делать что-то, ты можешь вообще наукой не заниматься, потому что с помощью всего можно как-то плохо сделать. Да-да-да. Расскажи, как ты до дзена добрался?
1: А, собственно, проработав три с половиной года в Озоне, uh-huh. я понял, что там а, значит, до какого-то этапа я дорос, и хочу чего-то еще. И как раз тогда было интересно, что происходит вокруг, и была такая компания Яндекс, uh-huh. которая типа выглядела очень прикольно в плане того, что в плане IT и инфраструктуры на тот момент времени она по ощущениям было попродвинуто и собственно захотелось пойти туда чтобы там дальше расти mm-hmm. вот и я пошел в подразделение которое называлось яндекс дата фактори ныне уже не существует но тогда мы занимались различными дата сайнц проектами для внешних заказчиков mm-hmm. может быть там, слышал про такой кейс как оптимизировали выплавку стали для ммк а, там, для некого какого-то дейтинг-сервиса, там, занимались модерацией изображений и так далее. Так, вот. не слышал, и это были проектики да. по 3-6 месяцев. Да, рассказывай про выплавку стали. Да. Значит, смотри, история такая. А, десятилетиями а, ММК плавит сталь. И ему нужно, чтобы а, на выходе сталь была по ГОСТу. То есть в ней должно mm-hmm. быть там какой-то состав и так далее. А проблема с этим всем, что кроме вот этой железной руды тебе нужно накидать туда еще всяких так называемых фиросплавов, всякий цинк, магний, что-то там еще, и они как-то взаимодействуют друг с другом. И угу. все выплавки, они логировались. То есть есть такой бумажный журнал, огромный, за 10 лет, где было известно, там, какая температура, откуда привезли, сколько кинули, там, 10 угу. там или еще что-нибудь. Охидеть. И вот по всем этим данным оказалось, что можно промоделировать. Вот этот процесс, на самом деле, сложный. Да? Закидали, там, какая-то химия, физика, что угодно. Как бы точно стимулировать этот процесс сложно. Давайте мы машин-лёрнингом примерно восстановим, что там происходит, просто какие-то закономерности найдем. Вот э, такие ферросплавы кинули, э, в таких-то условиях получилась такая-то сталь. И оказалось, да. что можно построить модель, да, э, и можно оптимизировать э, использование этих ферросплавов на 5%. Это, конечно, звучит не супер грандиозно, 5%, но если отмасштабировать э, как бы на поток у МОК, то это получаются приличные деньги. Так, подожди, но проект точно какая... окупился и будет окупаться дальше.
0: Как они до этого жили? Они на шару типа, кидали сколько в прошлый раз или чего?
1: А, был какой-то человек, который как бы эксперт в этой области, и он просто видел, что, ой, что-то привезли ее какую-то сыроватую, да, или там температура сегодня какая-то <говорот> была не знаю, низкое, пока везли там это все немножко, значит, холодненькое. Дай-ка я закину чуть больше, а то там в процессе, значит, что-то сгорит. Uh-huh. Вот. И, грубо говоря, это экспертные знания.
0: То есть был какой-то Фига человек, себе.
1: который варил это годами.
0: Да. При том, что э, у них не было формул, как это посчитать. То есть, грубо говоря, вот, привезли руду из- Конечно. Умер измерил там этого, столько, этого, столько, ты такой формулу загнал, все, я точно знаю, что надо добавить вот столько этого, столько этого. То есть так не работало?
1: Ну, может быть, какая-то формула у них и была, а может быть, это было все чисто в голове. Но ту формулу, которую мы машинным Learning выучили, она была как бы, вот ее можно на стене расписать и mm-hmm. всю стену занять. Mm-hmm. То есть она неинтерпретируемая, сложная, в общем, градиентный бустинг. Да, да но
0: тут же, смотри, есть вот, формулы а... двух видов. Есть та, которую ты вывел, да, которая вот у тебя научная формула. Я не знаю, там условно Е uh-huh. e равно МЦ квадрат. А есть формула, которую ты заметил, что если там на х такого, 2х такого ложить, то вроде как работает. Это ты не закон какой-то вывел, а просто такой опытным путем немножко. То есть, я так понимаю, у них типа такой формулы было?
1: Не, такой
0: формулы не было. Потому что процесс сложный. Типа uh-huh. там реально
1: а, промоделировать, как там это все сгорит и сплавится, довольно сложно. Вот. Uh-huh. А, uh-huh. Я думаю, там что еще... такой формулы у них, конечно, не было.
0: А что на вход модели кормида? То есть когда вот они привезли новую роду, вы им что-то с оптимизировали? Что они давали вашей, ну, вашей программе? А, грубо говоря,
1: они вбивают, значит, сколько чего они хотят положить, а мы говорим, как-то нужно немножко изменить, да? то mm-hmm. есть где-то точечку найти рядом в этом пространстве условно решений, чтобы сталь была такая же, но мы минимизировали потребление. Говорят, ой, нет, вот сейчас при таких условиях цинка, на самом деле, можешь меньше кинуть, и у тебя все mm-hmm. все равно будет хорошо. Знаешь, тут самое смешное, что было? Ну, не mm-hmm. смешное, а сложное. Это как бы эксперимент провести. Ведь это, по <с- сути, <с- нужно выплавку алгоритмом сделать. И там были такие вопросы, ну, как бы ожидаемые. Слушайте, а вдруг сталь получится плохая? Вот мы mm-hmm. сейчас выплавим, и это что, ее потом на помойку выкидывать? И тут были, конечно, такие сопротивления, но вроде сдюжили, выплыли и все было хорошо. Вот. А бэй-эксперименты вот в таких офлайн бизнесах конечно, очень тяжело ставить.
0: Е- ездили вот. прямо туда, то есть на, этот, на эти плавильки? Да-да-да, ездили. Класс. Я, правда, не
1: я занимался этим проектом, я рядом стоял, но м-м. слышал об этом всем. Да. Прямо на просто... private jet, по-моему, летали туда наши люди. Офигеть.
0: Я просто немножко читал про вот это... Эту область промышленности, насколько я понимаю, там даже когда на полпроцента качественнее делаешь в среднем, это офигеть, какое большущее достижение, то есть они это гигантская работа для них и гигантский импакт. Ага. Кстати, после этого кейса, который еще рассказали на
1: конференции какой-то промышленников, все пошли открывать у себя Data Science отделы, там НЛМК тот же самый, ну, мне кажется, много кто. Вот. И там спектр задач, на самом деле, у них большой, поэтому mm-hmm. вот еще один работодатель в области машин-лернинга появился.
0: Класс. Вот ты пришел в Дзен. Какой у тебя был проект?
1: О, я пришел сначала видео заниматься. Вот. А тогда видео в Дзене только зарождалось, и мне говорят, вот, приходи, будешь ранжировать видео. Ну, и это было прикольно, потому что мы... Ну, видеоконтента в Дзене не было. Поначалу mm-hmm. мы пытались брать просто ролики из Ютуба, да, и просто имбеддить ролики, показывать. Вот. Оказалось, что на Ютубе, конечно, контент немножко другой. Мы-то это встраиваем в нашу ленту, да, где mm-hmm. человек листает, типа, ему прикольно, зависает на чем-то. А в Ютубе такие ролики, которые часами нужно смотреть. Ну, не mm-hmm. знаю, как вот наш подкаст, например, стоит. Yeah. И, в общем, потребление в Дзене некое, оно другое. И ютубные ролики тогда у нас, конечно, не зашли. Мы пытались их ранжировать, люди их смотрели там пару минут от ролика и дальше не досматривали. А, поняли, что нужно делать короткий формат. А, эту всю историю прикрыли и пошли делать короткий формат. Но это уже делал не я. Вот. А, что было круто, что реально как бы никто до этого в занятием этим не занимался и можно было вот какую-то новую вертикаль выстроить э, на То есть
0: вот. ты тот самый человек, получается, который несет ответственность за то, что у нас два одинаковых подкаста, на одном 100 тысяч просмотров в Дзене, на другом 8.
1: Давай так, ну, сейчас я отвечаю за все форматы их ранжирования, так что да, в любом случае, да. Вне зависимости от того, что я там делал. Вот... Что еще? Что, что дальше происходило, да? Когда было понятно, что видео надо реформировать, что невозможно в ленту встраивать mm-hmm. двухчасовые интервью Дудя. А, в общем, это все свернули в несколько другую историю коротких видео, как в ТикТоке, и этим уже занимался не я. Я пошел заниматься основной лентой а, и персонализацией остального контента, который у нас есть. Тогда это были в основном текстовые форматы. И там тоже удалось нанести некоторую пользу Дзену. И тогда, например, был прикольный прорыв в 2019 году. Там в Дзене не было факторизации таких больших. Но ну, это, кажется, прям вот классический алгоритм из рекомендательных систем, где ты берешь, условно, матрицу взаимодействий пользователь-статья и uh-huh. просто ее раскладываешь в произведение двух маленьких матриц. Вот. Там была проблема, что объем данных огромный, но если, значит, написать такой масштабируемый обучатель этой истории на MapReduce, то все на самом деле можно сделать. Вот. Ну и у меня был этот проект, я его как-то затащил, и тогда, ну, была прям такая ступенька. Я помню эти ощущения, что типа вау, вау, б прям все очень здорово. Так,
0: расскажи немножко поподробнее Приятного. про то, как это работает. У тебя, по сути, задача понять, какие статьи нравятся вот этому человеку. Да,
1: да. Условно, задача понять из всех показанных статей, да, на какую mm-hmm. ты кликнешь. Mm-hmm. Вот какая в данный момент тебе наиболее интересна. Подожди,
0: вот ты говоришь кликнешь. мы
1: такую... У тебя именно кликнешь, или кликнешь и дочитаешь. В 2019 году было именно кликнешь. Угу. Сейчас все несколько по-другому. Давай буду рассказывать, как оно сейчас устроено. Сейчас, конечно, мы смотрим, что ты кликнешь и провисишь за кликом как минимум там секунд 30-60. Угу. Вот. Почему? Потому что есть всякие такие уловки авторов, где в заголовке одно, а в статье совсем другое, да такой кликбейт, где ты повелся, а там тебя обманули, и ты ушел. Такой отскок произошел. Такие отскоки, конечно же, считаются негативным событием теперь, вот, и там теперь факторизация сильно сложнее устроена, потому что у тебя появляется еще вес всех этих взаимодействий, то есть чем дольше ты там провисел на странице, да, там, 70 секунд или 120, понятно, что это для дзена взаимодействие разной цены условно, и вот такое взвешенные какие-то потери там оптимизируются.
0: Так это забавно. Это лишь один из факторов, который у нас есть. Просто я как блогер, я и автор статей тоже, я нахожусь в большом количестве чатиков всяких блогеров. Ты себе не представляешь, какие только теории заговора они не строят про эти вещи. YouTube перестал меня показывать. Мою статью на ZEN никто не читает. Я попал в Shadow Ban. Вот это самая популярная версия у всех, у кого кто вдруг перестал быть интересен своей аудитории. То есть они пытаются хакнуть алгоритм с обратной стороны. К нам Один раз на подкаст приходил один очень популярный блогер и абсолютно серьезных щах затирал, что если ты пойдешь и переименуешь свой старый видос, то он тебя взлетит опять, и и, короче, это это забавно, что они реально, я не знаю, может они и правда у них получается его хакать, но пытаются они все точно, это забавно.
1: Определенно, да. И в Дзене тоже пытаются. Один из кейсов прикольных, из последнего, вот эти наши вертикальные видео, которые похожи на ТикТок, люди, точнее, авторы поняли, что если ты возьмешь просто статичное видео, там, картинку какой-нибудь, природы какой-нибудь, и на нее налепишь кучу текста, то человек будет зависать и просто читать этот текст, и, по сути, это текстовый формат, который в виде видео видеовылаза И если посмотреть на перформанс этих роликов, то все хорошо, да, люди их смотрят и все такое, но когда ты смотришь на этот ролик в ленте, такой, черт возьми, что происходит? Типа текст засунули в видеоформат, напиши нормальный текст, он пост в дзен сделай, не надо вот это вот делать. И мы, конечно же, боремся вот с такой историей, которая выглядит как лютый некачественный контент. И там, как ты правильно говоришь, там с обеих сторон идет такая подстройка. Например, когда мы... Наша первая версия алгоритма, которая вот убрать вот такое из ленты, потому что оно выглядит просто как мусор, была следующая. Давай мы просто на кадры видео разложим. Если кадр один и тот же, да, на протяжении всего видео, то это какая-то фигня. Давай мы угу. просто эти ролики типа уберем. А люди начали знать, что ставить? Они начали на фон видео ставить, чтобы там менялись кадры, а текст все еще висит поверх. Вот, ну ничего, мы и это нашли как.
0: Офигеть! Слушай, вот. а как думаешь, да. если бы ты сейчас вдруг ушел и решил стать блогером, ты бы смог придумать подобные штуки?
1: О, мне кажется, я бы тем же самым занимался. Я не вижу в этом ничего плохого. Как бы понятно, что э, правила игры до конца неизвестны. Там есть mm-hmm. какой-то машинный learning, который не очень интерпретируемый. И на самом деле даже создатели до конца не знают, а что нужно сделать, в чем секрет успеха. Там лайки, собирать подписки или что-то еще, или там заголовок переименовать. Как бы я даже верю, что когда-то у этого блогера это сработало. Э, и, конечно, я бы тыкал палочкой этот рекомендательный алгоритм и тоже бы по-разному пытался делать. Мне кажется, это а нормально. Какие? Это нормально. Собр- С обратной
0: стороны приделать алгоритм. (свят)
1: (свят) Алгоритм (свят) Алгоритм-постер. Да, который будет перебирать, перебирать, да. Слушай, мне кажется, серьезные блогеры так и делают. Ну, типа, не исключаю, что там, когда они в какой-нибудь, не знаю, контекстной рекламе себя проймят, там есть 10 разных креативов, где по-разному что-нибудь, фон поменяешь, еще что-нибудь и выбирают лучший.
0: Ну, они, понятно, делают это не машиной. Понятно, что вот я даже как автор статей условный, как блогер, я, ну, замечаю такой, я делаю вот так, будет вот так, я делаю вот так, будет вот так, то есть у меня же тоже мозги есть, но такого, чтобы сделать это автоматизированным, конечно, до такого, мне кажется, еще не доходило.
1: А это же Да, это представляешь, как твои подписчики офигеют, когда ты там сто разных версий одной и той же статьи выложишь. Это будет тяжело.
0: При этом я знаю, что э, довольно успешные проекты локально, когда ты берешь и там, ну вот просто банально парсишь условно топ Твиттера и фигачишь это в Телеграм, вот у тебя успешный контент получается. Тут же еще в чем жуть-то. Внимание – это валюта. И, грубо говоря, ставки-то да. высокие. Угу. У нас есть вид- так? видос, а, который... Типа экономика внимания, да, это мы да. называем Есть видос, который называется «Как зарабатывать миллионы и ничего не делать» И, естественно, это самый успешный видос За всю нашу историю И не надо быть ими пядей во лбу, чтобы такие делать вот эта вся история с кликбейтом, это вообще очень сложная тема.
1: Вот там, как ничего не делать и зарабатывать миллион, а, как бы один из таких кликбейтных заголовков, mm-hmm. да. А, но непонятно, что с этим делать, потому что ну, люди реально на это покупаются, но нужно какие-то правила игры устанавливать, чтобы как бы такого контента было меньше на платформе. Mm-hmm. Но какие бы правила мы ни придумали, люди, знаешь, они все ближе подходят вот к этой серой грани, где типа под правила не попадает, но ты на на глаз смотришь и, черт возьми, выглядит как кликбейт.
0: В общем, вот, тоже а Да, история. тут же даже если сам мало того, что ты машина там различать, ты и сам не можешь. Вот наш видос, он, который так называется, там я сижу, рассказываю про то, что у меня две айтишных работы, и я ну, работаю айтишником. Это... Я правда ничего не делал. А миллион получается. Удобно. Да. Но при том, что это явный кликбейт. Прикол-то в чем? Ваша задача получать, чтобы люди как можно больше времени в дзене проводили. То есть да, все так. Все для этого делается.
1: При этом у нас есть сдерживающие факторы которые нужны просто, чтобы это как помойка не выглядело. Например, у рекомендательного движка есть ограничение, что рекомендации должны быть релевантными. То есть, в принципе, если мы тебе покажем какой-нибудь прикольный видос, где жаба на карасе ездит, то оно будет выглядеть у тебя просто как, знаешь, из космоса видеоролик прилетел. Вообще непонятно, почему он тебе показан. Ты будешь недоумевать, типа, что? Но ты посмотришь, и время в дзене вырастет. Вот. Чтобы не накручивать время именно вот так, у нас в последний год появилось вот это ограничение, что мы прям замеряем и следим за релевантностью. Вот что каждую карточку, которую мы показываем, мы можем объяснить, почему она была показана. То есть она как-то близка к твоим интересам. То есть если ты никогда там ничего похожего на жабу, карася или животных или рыбалку не смотрел и не лайкал, мы тебе такое не покажем просто так.
0: Mm-hmm. Right. При этом дзен, он же у всех uh, разный. То есть, uh, грубо говоря, каждый человек видит какой-то свой дзен. Просто ты сказал, не превращать в помойку, yeah. но по факту его же в помойку может превратить то, что люди там сделали контент, а не то, что его кому-то показали.
1: Uh, да, может быть такое. Да. Uh... Вот что, что делать с качеством контента, это более сложный вопрос на самом деле, потому что хотелось бы, чтобы в ограничении для рекомендательного движка еще было ограничение на там, показы качественного. Но машин лернинг что-то не очень умеет различать качественное и некачественное. Возможно, это из-за того, что даже люди не очень могут отличить. Вот мы сидим такие в переговорке, mm-hmm. смотрим на какую-нибудь статью, половина людей говорит, да норм, половина, да вы что, это вообще там какая-то копипаста, там написано mm-hmm. пяткой, это, это некачественный контент. И мы не можем внутри договориться. И из-за этого, ну типа, машин лернинг, видимо, там тоже пока буксует. Вот.
0: Ну да Хотелось бы, конечно, ну, это решить Тут точно АБ не проведешь, потому что (laughs) Некачественное вчера — это новое слово в контенте сегодня Это все, что касается творчества (laughs) Это очень сложно, грубо говоря Современные текстовые блогеры пишут языком, который, условно говоря, 20 лет назад считался бы просто страшным зашкваром так писать, а сейчас, наоборот, принято немножко более в лоб и так далее, а через год это поменяется. Это очень... Куда уж тут машина, мы сами не можем договориться, да. Плюс, насколько я заметил, люди отличают помоечность от непомоечности, исходя из соображений, что другие люди в общем об этом думают.
1: Ну, кстати, да. И важно, что там в комментариях люди пишут в статье, как они ее лайкают или наоборот дизлайкают. Все это, конечно, тоже факторы для ранжирования, которые, ну, насколько-то пытаются эту проблему качественности решить.
0: При этом я же правильно понимаю, что вы берете данные не только из Дзена для анализа. Но
1: прямо прямо сейчас мы используем данные только из Дзена, потому что у нас тут миграция из Яндекса во Вконтакте, инфраструктуры, и раньше мы могли пользоваться логами метрики, это такой счетчик, который расставлен почти везде в Рунете, Яндекс.Метрика. Теперь доступа у нас к этой истории нет И поэтому внешние твои какие-то интересы да, На какие сайты ты ходишь Что ты там искал Что покупал Мы этого всего теперь не видим Но у ВК есть свой счетчик И мы в процессе его
0: интеграции Скоро это мы тоже опять будем использовать У вас есть такая штука, как уникальность Грубо говоря, если я там написал статью на Хабре и притащил ее к вам, то она будет меньше рекомендовываться, потому что она где-то уже была.
1: Есть в офлайне такой процесс, который ищет дубли. Там тоже своя машинерия, там даже чуть-чуть есть машин лернинга. И, конечно же, ну типа дубли мы не будем просто так показывать. То есть есть, та же самая аудитория, если на Хабре статья вышла раньше, и они ее уже прочитали, а потом кто-то ее просто скопипастит, то этой же аудитории, скорее всего, мы это не покажем.
0: Тут еще... Очень интересная штука, что аудитории прямо разные, я не понимаю, как это работает. Я писал статьи на Хабар, и они были там очень успешными. Когда я пошел точно так же писать на Дзен, это не работало. Когда я почитал, как пишут на Дзене, и стал мимикрировать под это, это стало работать. Это... Я не, не могу понять, это в рекомендациях вопроса или в пользователях. На Хабре это вообще там никакой машины Слушай... нет. Там просто вот что налайкали, то и в топе.
1: А мне кажется, что это вопросы того и другого. И, ну, сравнивая Zen и Hubbard, ну, конечно, Hubbard — это более такое, более смещенная выборка в технически mm-hmm. продвинутых людей. Вот. У нас, конечно, как-то пользователи — это более такая похожая на выборку просто людей со всей России. Вот. Mm-hmm. Не обязательно технически подкованных. Поэтому да, мне кажется, что, возможно, ты начал писать более научно-популярно, с какими-то картинками или как-то еще, и это начало заходить, не знаю.
0: Ну да, я стал немножко больше таргетить в тех, кто хочет войти, с тех, кто там уже, понятно, больше попадал. Это забавно. (сélок) Забавно это пытаться хакнуть, когда что-то пишешь или создаешь. Расскажи, как ты, до директора дорос. То есть ты же, ты приходил э, кем? ML-инженером?
1: Я приходил старшим разработчиком, да, тогда в Дзен. Вот. Потом я был руководителем группы, потом руководителем службы. Ну, было просто больше людей, внутри появлялись вложенные конструкции. Ну, просто как-то от ревью к ревью получалось это наши полугодовые оценивания нашей вообще всей деятельности. Получалось сделать э, даже чуть больше, наверное, чем ожидалось, и это было э, типа сделано прикольно, там метрики росли. Вот. Ну и когда ты э, как бы перформишь хорошо, это все заметно, и ты там в первых рядах на повышение вот это вот все. Mm-hmm. Вот. И дорос до того, что вот за весь семь в ZEN я сейчас отвечаю. Спустя. Семь лет, да, я в пятнадцатом, 15... не, я в шестнадцатом году, по-моему, пришел. Угу. Да, то есть 6
0: лет. Вот. И при этом, то есть тебе приходится теперь управлять, менеджерские навыки с бизнесом. С О, бизнесом. да, код я вообще уже не пишу. Да, да,
1: больше вот этого. Но это тоже на самом деле прикольно. Я когда только там был таким как-то личинкой руководителя, я немного боялся и не отпускал даже частично эту историю, что я там в Юпитер ноутбуках что-то рисовал, показывал людям, пытался их мотивировать, заряжать, какие-то еще искать точки роста но в итоге как-то стало понятно, что невозможно на двух стульях усидеть, потому что будет провисать и то, и другое и нужно выбрать что-то одно и на самом деле управлять такой такой конструкцией это очень прикольно
0: это у тебя еще получается и больше влияния и наоборот дольше гэп между этим влиянием и результатом
1: да, это, наверное, такие больше, э, как-то ты просто сверху смотришь на какой-то большой проект, и просто его в нужную сторону так немножко подталкиваешь, mm-hmm. да, и там своим лидам какие-то советы даешь, и помогаешь там общаться со стейкхолдерами из бизнеса, объясняя, может быть, местами более доходчиво или просто помогая принять правильное решение. Вот, ну, в общем, такой, везде прыгаешь, во mm-hmm. всем знаешь. Э, и ну, в принципе, да, можешь даже нормально так повлиять где-нибудь на что-нибудь, в ту сторону, которая тебе нравится.
0: При этом, насколько я понимаю, принцип управления всем похож на принцип работы ML-инженером, потому что и там, и там гипотезы какие-то придумываешь, а потом придумываешь, как их проверить, а при этом придумываешь, как замерить результат.
1: Да, только типа в моей э, роли ты реально это все напридумал, и дальше нужно проследить, что это просто будет сделано. А какие-то такие вещи, как раньше, да, когда ты сам чего-то запрограммировал, выкатил, сидишь такой, ждешь оба эксперимента, что-то там меняешь. Вот вот этот э, эксайтмент как-то, он на самом деле есть, он просто другой. Когда ты это делаешь не своими руками, а кто-то еще, ты как бы тоже смотришь на эти все оба эксперименты, тоже восхищаешься, но ты чувствуешь, что типа это, это вот не вот этими лапками было сделано, и ощущения немного другие.
0: Да, Но да. все равно круто. Я еще заметил, что с ростом по вот управленческой лестнице... Тебя все меньше спрашивают про то, чем ты хороший, все больше спрашивают про то, сколько денег принесло, что ты сделал. То есть оно как-то... Если раньше про канала бы сказать, что я написал хороший код, или там закрыл 4 тикета в джире, то в какой-то момент все немножко упрощается для тебя. И ты уже говоришь с большим бизнесом, который очень понятный
1: да, это есть... Да, типа, чем как более большой ты руководитель, тем более высокоуровневые как бы, задачи и цели тебе ставят, да? если раньше тебе там реально нужно было какую-то штуку соптимизировать mm-hmm. там, или сколько-то кода написать, или просто чтобы тикеты какие-то сошлись то когда ты становишься как бы руководителем и таким более крупным, то у тебя уже задача, там, не знаю, например, как сделать так, чтобы вот видеопотребление
0: выросло там в два раза. Вот, угу. сиди, придумывай. Слушай, вот. а почему, откуда такие вообще задачи берутся? То есть есть какие-то аналитики, которые думают, считают, как должен работать Зен, и как он сейчас работает, точнее, как им пользуется?
1: Ну, есть просто какие-то бизнесовые гипотезы. Например, возвращаясь к тому, что мы как бы боремся за внимание пользователей, и нам на самом деле время, проведенное в Дзене, нужно растить, есть понимание, что видеоматериалы должны его растить лучше. Ну, просто потому, что видео в среднем как бы, в индустрии смотрят дольше, чем читают mm-hmm. статьи. И поэтому, конечно, как-то хочется видеоконтент, который, кстати, сложнее ранжировать, потому что всякие текстовые модели там, в машин есть очень клевые, а с видео работать сложнее. И там и железо нужно больше, и модели не такие продвинутые. И... это, кстати, очень как логично, как потому есть? что
0: текст это сам по себе формальный язык, то есть это вот-вот. Это да. протокол общения между людьми, он цифровой, по сути, а видео – это да. Х- да, да. какая-то аналоговая фигня, в которой сам черт ногу сломит.
1: Вот-вот, там какие-то образы, ничего не понятно, да. Uh, ну и, собственно, видеорекомендациям, да, нужно уделять пристальное внимание, потому что это драйвер для роста таймспента, а рекомендации там делать сложнее. Вот. Mm-hmm. Uh, ну и мы, на самом деле, получается такая, uh, зарождались как текстовая платформа, а теперь у нас есть там четыре разных формата, два uh, видео, два текстовых, и нужно все это уметь в единой ленте так поженить, чтобы time spent вырос.
0: Mm-hmm. Мне тоже это немножко жутью обдает вот эта история, что понятно, соцсетям любым нужно, чтобы проводили больше времени. И в какой-то момент они нас хакают. Ага. И, грубо говоря, если ты подойдешь к человеку, который 12 часов провел в ТикТоке, он не будет выглядеть как счастливый человек, но он не может от него оторваться. И ты такой блин. том как создатель контента, я тоже в этом участвую. Я плюс-минус понимаю, как делать, чтобы смотрели больше, потому что как блогерам нам тоже надо, чтобы именно вот на нашем видосе больше всего времени проводили, и это, блин, странно. Ты как будто не с людьми взаимодействуешь, а с какой-то частью их сознания, которая их к этому приколачивает.
1: Да, есть, конечно, такое. Но у меня тут нет каких-то больших угрызений совести, потому что в среднее время в дзене, которое человек проводит, это 40 минут. Mm-hmm. Вот ты говоришь, там в Тиктоке люди часами могут сидеть. А вот когда у нас люди будут часами проводить... Да и будем думать, Тогда, тогда подумай об, этом, про, об этой проблеме. Да, давайте решать. Их Слушай, а проблеме. этически ее вот. тоже ну,
0: а... не существует, mm-hmm. потому что ты борешься за внимание не с окружающим миром, а с другой соцсетью. Грубо говоря, заберешь... у есть, них я хотя... это как раз хотел сказать. 12 да. часов заберешь не у жизни человека, а у его ТикТока. Да, да. И мы еще подсознательно считаем, что это плохо, потому что, ну, как бы это непривычно еще наше поколение мы застали времена, когда у тебя, грубо говоря, вот телефон мы сотовый телефон мы застали, когда он появился. Так. Да. И на наших глазах все так изменилось, потому что насколько я понимаю, люди двухтысячных им не кажется странным, что кто-то весь день сидит с телефоном. И плохим.
1: Да, представляешь, в каких-нибудь там нулевых с Нокией, змейкой сидеть целый день. Да, люди да. бы не поняли.
0: Ну, это интересно, как минимум. Безумно интересно. Слушай, а у вас появляется что-то новое не в плане инструментов, а в плане подходов какой-то вот наукоемкой части вашей работы?
1: Прям у МЛ, да? Да. Да, да, появляется. Вот та история, что мы за год немного изменились и прокачались сильно в релевантности, это потребовало нового подхода, который отчасти является переосмыслением какого-то классического, но не совсем похож на то, что, то, что было в классике. Mm-hmm. Вот, у нас рекомендации сейчас устроены как такие... Мы много расчета вынесли в офлайн, и, по сути, мы следим за какими-то твоими позитивными взаимодействиями. Там, ты что-то лайкаешь, смотришь, комментируешь позитивно. Мы за них пытаемся цепляться и рекомендовать какие-то связанные материалы. И вот в этой связке, да, что к одному материалу можно порекомендовать другой, к ней заложено много требований, что они должны быть релевантны друг другу, по некоторой оценке асессоров, что материал, который мы рекомендуем, достаточно такой engaging, да, то есть ты его там будешь смотреть, он клевый, там аудитория залетает и все такое, вот. И мы даже про эту схему на конференциях рассказываем на метапе нашем на который есть. Вот, mm-hmm. Собираем как бы всех людей из индустрии и рассказываем, как, как у нас устроены дела. Вот. Круто.
0: Слушай, я немножко отвлеченный. Я знаю, что в машинном обучении часто используется просто большое количество людей, чтобы они какие-то данные как-то разметили, обработали, проверили или что-то еще. Да. Это. Это так сюрреалистично. У вас были такие истории?
1: Да, конечно. Слушай, ну, сплошь и рядом. Ведь все машинное обучение, которое сейчас работает, в большинстве своем — это обучение с учителем. То есть у тебя есть реально размеченные примеры. Вот. И никуда ты этого не денешься. Вот такое супервайс-обучение работает лучше всего. Ну, как правило. И да, мы тоже много размечаем. Что-то мы размечаем нашими ассессорами, которые in-house, что-то размечается краудсорсинг-сервисами. Ну, какие-то простые вещи, mm-hmm. типа, на фотографии есть голый человек, да, нет. Вот такое <с можно кем угодно разметить. Да. А потом уже учимся к машин лернинг, чтобы в ленте у тебя не было голых тел.
0: Офигеть. Блин, это так... Прикольно, не знаю. Они же еще... Как их проверять-то? Ну, типа, ты посадил человека говорить «да, нет», и он решил взять и наподлить тебя.
1: Да, слушай, это очень легко проверяется, на самом деле. Во-первых, можно одно и то же задание, одну и ту же картинку показать трем пяти асессорам и просто смотреть, согласованно они отвечают или нет. А еще каждого асессора можно проверить вот каким образом. Ты в поток на разметку замешиваешь 5% карточек, где ты знаешь правильный ответ. А-а-а. И просто ты смотришь, как они, они его угадывают на этих 5% или нет. Но они не знают, какие 5% ты будешь проверять. Поэтому оптимальная стратегия для ассадсора, если он хочет деньги получить за это задание, отвечать везде правильно. Круто. Это вот называется ханипот, и это вот по классике так все делают.
0: При этом есть же... Моменты, где вы уже умеете их заменять, то есть потихоньку. То есть, грубо говоря, раньше нужно было людей брать, чтобы отличать голое тело от неголого, а потом у тебя появилась модель, которая умеет уже любое голое от неголого сама отличать.
1: В большинстве случаев То есть понятно, что есть какая-то серая зона И где-то машин лернинг все еще косячит И небольшая струйка сомнительного контента Ну сомнительного в том смысле, что сомневается ML, да, что там происходит Она отправляется к людям на доразметку Но этого все меньше, да То есть большую часть, львиную часть работы берет на себя машина автоматика
0: Ты знаешь, в чем это очень плохо проявляется? В чем? в том, когда ты встречаешь капчу и понимаешь, что ты не можешь отличить. у дают там, типа, покажите, где. Светофор такой, да я не знаю. Я правда не робот. Пустите да. меня, пожалуйста. <свят> То есть вот это, они же тоже, я так понимаю, <свят> борются с компьютером, который мог бы это угадать, и борются так хорошо, что ты уже не можешь угадать.
1: Да, то есть компьютеры с той стороны, которые капчу ломают, они становятся все лучше, ее приходится усложнять, и как бы нам тоже становится сложнее. Ну вот, что с этим поделаешь? Приходится искать, где там лодка, значит, на картинке или пешеходный переход.
0: Ну, это тебе еще повезет, если лодка или пешеходный переход. Там уже, знаешь, размытое уравнение надо решить. Расскажи, как ты пришел к преподаванию.
1: О, это, конечно, э, я тогда не до конца понимал, зачем мне это вообще все нужно. Э, Женя Соколов, мой хороший друг, э, он преподает на ВМК и в Вышке. В Вышке он там вообще теперь большой руководитель на факультете компьютерных наук. Э, Он позвал прочитать э, пару лекций, некоторые темы в машинном обучении. И в этот момент ты понимаешь, что когда тебе нужно что-то рассказать Да еще и доходчиво, людям, которые про это не очень хорошо пока знают Ты должен сам в эту тему погрузиться прям очень классно И там вот эти все слайды сделать, значит, там что-то на доске нарисовать И это прикольно. То есть я тогда осознал, что я сам лучше разобрался в этом всем и углубился, когда у меня появилась задача пойти 30 человекам рассказать, как это все устроено. Вот. Ну и как-то закрутилось, завертелось. И в итоге в преподавании, где я еще поучаствовал, у нас есть курс, точнее был на курсере до всяких событий, которые произошли. Ну, кстати, достаточно успешно. У нас там было 100 тысяч участников, обучающихся. Мы рассказывали на английском языке про deep learning. В общем, был интересный экспириенс. Особенно все эти видео записывать. Это прям нечто другое. Вот. Прикольная история.
0: Вот насчет того, что лучше погружаешься, это даже на самых маленьких примерах работы. То есть там банально объяснить человеку, как работает цикл, это очень простая, кажется, вещь. Ты вдруг понимаешь, что ты не очень-то и понимаешь, как он работает. Ты начинаешь копать, а Все, что я понял за свою карьеру, это то, что в программировании и в компьютерных вещах в целом кроличья нора бесконечно глубокая. Ты можешь любую мельчайшую тему изучать до бесконечности и так далее. Это здорово и плохо одновременно.
1: Что нужно столько времени, чтобы стать суперспециалистом и экспертом.
0: Нет, получается, что ты им никогда не станешь во всем, то есть во всем, что ты применяешь в работе. Ты ты можешь стать узким экспертом в какой-то одной из тысячи вещей, но во всех ты никогда не станешь, и это иногда давит сильно.
1: Слушай, ну да, тут как бы личный выбор, как найти этот баланс для себя правильный в ширину или в глубину. И, наверное, это как в зависимости от того, чем ты занимаешься и в какой именно области ты, да, и в каком бизнесе тебе где-то нужно что-то в ширину знать, какие-то вещи нужно знать в глубину. Ну, в общем, такая как эквалайзер, Ну, знаешь? С собой-то,
0: да, с собой это еще попроще, ты, в принципе, исходя от потребностей можешь что-то выбирать, а когда mm-hmm. тебе надо других учить, вот к тебе пришел человек с запросом «научи меня машинному обучению», ты такой «блин, <связь> и, и что мне <связь> тебе давать, в каком объеме, <связь> что важно, что не важно, как вот с этим быть».
1: Как с этим быть? Слушай, ну из-за того, что вот мы уже сегодня говорили, что там даже традиционные бизнесы уже понимают, что им нужен машин лернинг, да, угу. и спрос на таких специалистов большой, то предложение по их обучению или переквалификации там разработчиков машин лернеров и в любую другую сторону, оно огромное. Mm-hmm. Есть куча и онлайн-курсов, и в гибридном формате, и в офлайне как угодно. Ну и, конечно, все они выглядят так, что тебя научат какой-то базе. да, То есть, если ты не знаешь совсем ничего, то тебе, конечно, какие-то классические алгоритмы и основные концепции расскажут. Там, не знаю, про какую-нибудь кросс-валидацию, про какую-нибудь логистическую регрессию, основы нейросетей. А дальше уже... И это скорее в вширь вот эта вся история. Mm-hmm. А дальше ты уже понимаешь, там, или в какую компанию, чем хочешь ты идти заниматься, или тебе просто что-то понравилось, например, там, не знаю, понравилось нейросети на картинках учить, mm-hmm. и все, и ты идешь и углубляешься в эту тему, и, конечно, есть курсы, которые углубленно тебе про это расскажут, там, какой-нибудь advanced курс по deep learning mm-hmm. вот.
0: Ну, а тебе приходилось? То есть тебя звали читать на конкретные темы или приходилось прямо составлять какую-то программу, самому придумывать, что им давать, выбирать и вот такое?
1: Поначалу, когда я только погружался в это все преподавание, угу. да, это были конкретные темы, такой гостевая лекция, и они были даже разного уровня, как бы там, глубины условно, да, где-то прям супер узкая тема, где там до мельчайшей подробности какой-то алгоритм разобрать, где-то такая более широкая история там про рекомендательные системы, обзор, да. И тут, тут как бы все было проще. Потом я решил, что давай-ка мы сделаем на FCA свой курс, и тот курс, который я сейчас читаю до сих пор, называется «Машинное обучение на больших данных». И, по сути, это очень такое прикладное использование машинного обучения, чтобы реально можно было вот в индустрии терабайты данных, логов переживать и mm-hmm. сделать какие-то выводы из этого. Вот. Там есть свои приколы с тем, как это все масштабировать вот. uh-huh. Просто мне это очень интересно Этим я занимаюсь уже достаточно долго И мы тут с Женей подумали, что было бы круто на
0: ВКН про это рассказать То есть ты, получается, сам курс разрабатывал То есть И концепцию его придумывал, да. и в деталях да. Круто Да, да. Боюсь себе да. представить, насколько это трудоемко
1: это очень трудоемко, да. И вот первый запуск и даже второй, это было тяжело, потому что в первый ты вкладываешься очень сильно, а потом угу. ты видишь где-то шероховатости, что на самом деле ты думал, что это будет воспринято одним образом, а люди типа тут не поняли, а тут наоборот, значит, нужно там сократить, потому что слишком много воды льешь. И вот ко второму запуску ты все еще тратишь время, дальше уже проще, дальше проще. Конечно, меняется mm-hmm. внешняя среда, и там что-то модифицируешь, там появляются какие-то новые алгоритмы, но это уже такие минорные доделки. Mm-hmm. Вот. Курс, понятно, живой, но первый запуск реально был тяжелый.
0: Были прям вот факапы-факапы, которые ты для себя выделил?
1: Да, конечно. Просто мой курс, он еще такой практический, mm-hmm. и он устроен так, что у тебя есть доступ к облаку, и на ранних стадиях это были гранты от Microsoft в облаке mm-hmm. Azure. И там, условно, у каждого студента есть тысяча долларов на этот курс, и они их могут тратить. И, конечно же, там были всякие проблемы, начиная от того, что где-то этот Azure ломался, где-то он вел себя не так, как я думал, где-то каких-то не хватало прав, там кто-то забывал выключить свой кластер и съедал все деньги, приходилось как-то их находить. В этот момент ты такой понимаешь, что тебе нужна, знаешь, такая, типа, фонд благосостояния, из которого ты можешь там отлить пострадавшим, значит, чтобы они продолжали работать. Вот. И прям бюджетируешь всю эту историю, быстро лечишь этот Azure, скрипты меняешь, вот это вот все. Там куча еще такой админской была работы, несмотря на то, что это облако. Вот. В последних запусках это уже Яндекс Яндекс.Облако, как бы произошла такая локализация. Вот. Ну и даже с Яндекс Яндекс.Облаком поприятнее как-то работать получилось.
0: Слушай, ну облака это кошмар, даже для тех, кто именно ими занимается. То есть, грубо говоря, даже девопсы, они у них кошмары по ночам от того, что у них они там в Azure, AWS или Яндексе что-то не могут настроить. Это... Плохо, что у вас без этого никак. С программистами попроще. У тебя, грубо говоря, любой ноутбук, хотя бы с 8 ГБ оператива, и ты уже можешь делать ты, в принципе, что хочешь.
1: Была была проблемка, что реально, если ты заявляешь, что это машинное обучение на больших данных, то ты не можешь выдать датасет размером 20 мегабайт. Типа, ну вы знаете, мы там теорию изучили, mm-hmm. как большие mm-hmm. данные устроены. А теперь давайте на маленьких данных на лэптопе что-нибудь сделаем. Это вот вообще не смотрится Поэтому и пришлось с облаком завязываться И это как бы
0: еще Слушай, я сказать. подозреваю, что там и Алгоритмы-то не масштабируются Напрямую Ну история как с домом Если О, ты да. построил маленький дом у тебя стоит Это не значит, что если Высоту его просто поднимать, он тоже будет стоять Он упадет Так же и здесь, наверное типа того.
1: Ну и собственно весь курс про
0: трюки Как это заставить все-таки масштабироваться Прикольно при этом большие данные их же еще где-то надо достать, надо же придумать какие-то задачи интересные, чтобы...
1: А, слава богу, на той же площадке Kaggle есть такие индустриальные большие конкурсы, где какой-нибудь критео выложил 100 гигабайт логов угу. или даже терабайт где нужно крики по рекламе предсказывать и это очень близко к тому чем я занимаюсь и mm-hmm. можно прям вот эти данные открытые студентам отгрузить и они мучаются с ними
0: слушай, а сам курс, он mm-hmm. же тоже не для всех, то есть там как-то тех, кто туда попадает у них же какие-то знания должны быть уже?
1: Да, определенно этот курс для четверокурсников, то есть я с ними уже вот типа в последний год их обучения на Бакалавриате встречаюсь, mm-hmm. и до этого момента они уже знают про машинное обучение, они уже насколько-то умеют программировать, в общем, это не совсем зеленые студенты, ну mm-hmm. потому что курс такой прикладной и он, я бы не сказал, что простой, вот, поэтому мы его подвинули в самый конец, вишенка на тортике.
0: Прикольно. Слушай, а не, не было истории с синдромом самозванца, при, когда вот начинал обучать у тебя? Да, слушай, мне кажется, она везде есть, да, потому что
1: как бы ты начинаешь заниматься чем-то новым, и, не знаю, вот ты там, хоть ты этим и там этими большими данными ворочаешь их и все такое, но одно дело, когда вот в каком-то узком применении, да, в конкретной какой-то локации, там не знаю, mm-hmm. будь то в Озоне или в Яндексе. А другое дело, когда ты приходишь студентом, мы, знаешь, такое должны рассказать, как, как устроен мир, как устроены эти большие данные. Ну, конечно, конечно, есть синдром самозванца, мне кажется, что это нормально, но со временем, со временем его все меньше. Вот круто. Ты как-то и сам больше узнаешь про это и понимаешь, что, да, блин не так уж не так уж все и плохо.
0: Для <свят> меня самым жутким было, когда я учил людей, это когда они тебя спрашивают что-то, что ты должен знать, а ты не знаешь, что ты забыл. <свят> что-то, вот, знаешь, А-а-а. обычное. <свят>
1: Нет, такое... Не, не, такое тоже есть. Нужно просто как-то уметь это принимать, выруливать правильно и возвращаться <свят> с ответом чуть позже. <свят> это нормально.
0: <свят> Или еще истории, когда они начинают с тобой спорить, и ты же как... Учитель должен, по идее, быть уверенным, а ты же нифига не уверен. Угу. Потому что все сложно, потому что все помнить невозможно, потому что все надо проверять, и трудновато. Да, 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 да,
1: да. Студенты они такие в любой момент готовы зачелленджить тебя. Да. Потому что к четвертому курсу они сами уже начинают работать, да, и многие из них уже на практике с таким сталкиваются. И они задают вопросы, ну, прям такие, знаешь, как вот коллеги у тебя могут на работе спросить. Угу и ты прям чувствуешь, что, типа, ух ты, прикольно, вы уже в теме,
0: вот. Здорово, когда ты при этом ML-директор Дзена, так полегче, наверное, с этим, чем если ты просто преподаватель. Ну да, да, да.
1: Как-то ты внутренне прям супер уверенный, да. (смех) (смех)
0: Слушай, а как понимать, (смех) что курс хороший, что он работает?
1: Ох, на самом деле в вышке есть клевая история с оцениванием, то есть там после того, как курс завершился, студентам приходят всякие опросники и про преподавателей, про содержимое дисциплины, и про то, как процесс был устроен, и на самом деле курсы, которыми студенты недовольны по каким-то причинам, они на самом деле ну, их просят как-то реформировать. То есть или изменить программу, или там принимают решение, что с этим преподавателем, видимо, ничего не получится, и нужно искать какого-то другого Ну, в общем всякое бывает но на самом деле у студентов там реально прям как-то огромная власть в этом смысле вот мне не знаю может быть повезло может быть просто все хорошо сложилось у меня были на курсе высокие оценки более того если зайти на х можно увидеть что меня дважды выбирали лучшим преподавателем я такой прям удивился вау прикольно круто да да вот то есть по этим оценкам где-то там было высоко.
0: Прикольно. Ну, смотри, это Прикольно, это когда оцен...
1: типа стараешься, это реально оценивают.
0: Да, это очень клево. Но смотри, это оценка студентов. Понятно, что это важно, угу. но это не 100%. Грубо говоря, тут тоже легко погрешности какие-то внести, потому что мотивация у студентов бывает разной.
1: Угу, угу. Вот. Можно сделать халявный курс, да, и все будут да, довольны. Все да. будут счастливы. Есть такое. Но тут, наверное, уже как-то понятно, что у этого бакалавриата есть руководитель, он тоже в этом всем насколько-то разбирается и отслеживается, конечно, как там и программа устроена, и программу мы тоже проговариваем. Но тут, наверное, в большей степени на самом преподавателе как-то ответственность за то, что ты ни фигню делаешь.
0: При этом Ну. ты же у них принимаешь экзамены, зачеты, вот эта вся история. Да,
1: да, да. Понятно, что у меня есть семинаристы, которые там помогают. Это mm-hmm. тоже какие-то доверенные, проверенные
0: люди. Вот, ну да. да. И вот этот момент, когда ты человека учил, условно говоря, полгода, и он приходит и, и ничего не знает. Как понять это, ты дурак или он?
1: Ох, да. Но ты тут, наверное, в среднем смотришь, если у тебя все такие приходят, то, наверное, это повод задуматься, типа, может быть, с тобой что-то не так реально, если никто не понял эту историю. Но обычно как-то ты это пытаешься измерять и контролировать не где-то в конце, где уже экзамен, а прям ежедневно, типа, на каждой лекции. Все эти лекции очень живые, интерактивные, если кому-то что-то непонятно, те же студенты вышки, они вообще не стесняются там задавать вопросы, э, там рассказать по-другому, и мы... Ну, это вся очень такая живая история. Вот. Так что пытаешься контролировать, что они все еще следят за тобой, за мыслью прямо на лекциях. Сложная работа,
0: насколько я понимаю?
1: Преподавательская? Да, мне кажется, да. Реально... Я, у меня просто один курс всего, а я знаю, что есть люди, которые там ведут, не знаю, там по 4-5 пар в неделю, и это прям тяжко, реально. Видимо, это прям призвание такое, вот этим заниматься mm-hmm. прям full это тяжело. Вот.
0: А это же тоже так спорно, дофига кто считает, наверное, я тоже, что плохо, когда человек только преподает.
1: Есть такие разные мнения, да, что, типа э, там, не знаю, недостаточно успеха добился в этой области, пошел, типа, учить других или что-нибудь такое.
0: даже не про это, Ой, я больше знаю. про чувство индустрии. Она же у нас еще, ну, страшно переменчивая. И, грубо говоря, я это это сталкивался правда. с преподавателями по программированию, которые. Условно говоря, на C подключаешь библиотеку, чтобы она вывод тебе делала удобнее. И они такие, это что такое? А тебя заставляют на, экзамен, ну, на бумажке писать экзамен. И они тебе не верят, что у тебя это работает. это ты такой, ну что, ну что с вами не так? Вбейте это в компьютер, пожалуйста. То есть. Ага. Не обязательно, наверное, работать, на что человек практикует предмет, который, который преподает. Это же важно.
1: Особенно в таких практических курсах, да, мне кажется, это важно, потому что там спустя там, 2-3 года что-то может безнадежно устареть, там, не mm-hmm. знаю, ты там, на старой версии Python сидишь, на старой версии TensorFlow и все, на тебя смотрят с такими глазами, типа, ты что из пещеры вылез? Mm-hmm. Что, что с тобой не так? Вот, конечно, с курсами, которые более такие теоретические, там какой-нибудь мат-анализ где там несколько веков некоторые вещи не меняются, наверное, угу. там можно, да, позволить себе как-то немножко устареть. Вот. А в то, что IT касается, да, тут прям нос по ветру надо
0: держать. Слушай, классно поговорили, у нас куча отличного материала, большое спасибо тебе.
1: Да, и тебе тоже
0: было очень приятно.
1: Мы, надеюсь, мы не
0: очень жестили со всякими хардкорными словечками. Не, 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 она нас это. Умные ребята смотрят как раз хорошо. Все здорово.